0: 《太傻对话录》第一章第七节：时间的超越。Jim 说：“虽然我对你说的‘不用选择’，还有关于创造、分离啊那些观点，不能完全了解，但是我想我可以消化一下今天讲的东西。东西太多，得花点时间。我回去以后应该如何复习这次谈话呢？有什么需要特别关注的要点，或者反复理解的地方吗？”太傻说，在你回去复习这次电谈话和未来你反复的重温这次谈话的时候，你可以特别的注意我那些反复重点语气强调的部分，比如没有区别，我不知道，当下一刻等等，它们本质上都是未来你进行魔法锻炼的进阶咒语部分。这些咒语我们会在这本书重复上万次。等你完成七次谈话后，你就会拿到泰莎魔法书。在其中你会看到从基础咒语到泰莎第一部魔法的所有内容。不过那些都是我们谈话内容的总结和摘录而已，不完全、全部七次谈话内容。就算你直接看泰莎魔法书，也肯定什么也看不懂，更不知道如何去使用。同时，你还需要注意这次谈话的一个核心，这个要点是贯穿这次谈话从头到尾的主题，那就是时间的幻觉。时间是所有分离的基础，因为你相信时间，所以你也相信了分离。如果只有当下一刻，你怎么会有好坏、对错、善恶、成败等种种基于分离的观念呢？当我们不断地说没有区别，无需选择当下一刻。我们都是在提醒你，只有现在、此刻是真实的，其他一切过去、未来、好坏、对错，都只是一个幻觉而已。这次谈话的主题是过去与未来的对话。看起来，我们进了历史，讲了你的前世，讲了未来的预言，讲了到底未来会发生什么事情，讲了大脑是如何为你设计未来的剧本，根据过去。投射未来，并将你拉进一个个麻烦。为何你在这个世界不断地被洗脑，你却一直坚持坚定地维护你那些分离的观念等等？但是这些看起来毫无关联的主题背后，时间却是所有这些分离的思维模式的根源。所以，我们这一次谈话的探讨，我其实都是在给你指出，时间是如何一个深入而固执的幻觉模式。不管你对过去历史的探索，还是对未来的思辨；不管你过去经历过的洗脑，还是未来你给自己设计的剧本；不管你那些好坏对策的观念是来自哪个过去，并将在未来造成那些麻烦和痛苦，这些都是来自你对时间的幻觉。一旦你进入了时间的幻觉，大脑病毒就会获得养料，而继续滋长繁荣。这次谈话，我们也在不断的提醒你。那些你觉得所无所谓的小事，其实都是在时间幻觉中培养你大脑病毒的过程。时间是什么呢？时间和空间一样，只是工具，它是依你思维模式而存在的，它也是某种幻觉。但是时间和我们说的分离不同，时间和大脑是你在这个世界发展必不可少的工具，而大脑的病毒和对时间的误用，却不是必须的。就是在对大脑和时间的误用中，人类进入这个冲突而矛盾的分离的世界。所以，你虽然还暂时不知道如何超越时间，但是你首先应该学会观察你大脑中运行的时间元素。这些时间元素都意味着分离，也必然产生恐惧和期待。只有你察觉到时间，你才能恢复时间的正确使用。也就是因为时间是工具，是你思维制造的产物，所以我们可以在以后。更详细的教导超越时空的魔法，其实这不是什么魔法，只是规律的利用罢了。正确的对时间的使用模式是，只在当下一刻，成为自己，无需思考，无需追逐，无需选择。你能想象这种不依赖时间、不依赖大脑所谓经验的生活吗？你在欣赏音乐的时候，会去期待下一个音符是什么吗？你会去判断每个音符的好坏、对错、善恶、成败吗？你没有思考，你仅仅是在欣赏，让音乐像流水一样流过你，这就是当下的感觉。记住这种感觉，这也是我们经常说的当下一刻的力量。你生活的每一刻都可以处于这种当下，这也是一种行动中的冥想。你的大脑停止所谓分离的思想，都被掏空。大脑病毒也因为此而失去了养料，而慢慢的死亡。当下一刻是一个强有力的时间幻觉的清理工具。只有当下一刻是真实的，过去和未来都是虚幻的。追逐任何过去的经验，未来的变化，都只是制造麻烦和矛盾而已。而我们所教导的，无需选择，我不知道，没有区别，放下期待，不必恐惧，这些教导的本质。就是教你如何不考虑过去和未来而活在当下一刻的具体技巧。这本书从头到尾，我们会不断的教导你种种突破时间幻觉束缚的技巧，一直到你清楚的认识到时间的本质，并恢复时间的真正用途。到第六次谈话和第七次谈话，我们会教导的大部分魔法都是时间相关的魔法，例如时间胶囊、时空穿越等等。那些不是什么奇迹，只是和你恢复大脑的正常创造功能一样，让你会正确的使用时间而已。不过，任何正确的使用时间都只是在当下一刻的使用，这也是唯一真实的使用。时间和你的大脑，还有这个世界的很多其他工具，它们本来都是我们在这个世界体验的不可或缺的工具，仅仅是因为我们误用了它们，它们反而成为了我们束缚和囚笼。最后，我们还是要依赖这些工具，只是我们恢复了这些工具的本来的用途而已。”吉姆说，“谢谢你。我们今天的谈话的时间真够长，比以前太傻时日谈一次对话要长了一倍呢。不过，我确实问了很多很多满足好奇心的问题。今天我的好奇心也确实满足了。估计读者读下来也会有一种头晕目眩的感觉吧？真的，以后每次谈话都要这样谈吗？”太傻答道：“我们今天确实讲了很多，似乎有一些庞杂。因为是第一次谈话，所以谈了很多看似无关紧要的事情，例如剧本呀、电影啊、未来预言呢、啊，大脑病毒是如何操控你的呀。其实谈什么主题都没有区别，任何一个主题，我都可以引导你关于大脑病毒的模式控制、人类心智的幼稚思维模式的颠倒上，都可以从各个角度说明。”你的大脑的混乱是如何知道你生活中的各个矛盾？而你应该走出分离，放下选择，成为自己，成为太傻。这些要点，我们未来会在每一章深入的了解，让你一步步的打赢和大脑病毒的每一场战役。因此呢，在未来，我们还必须继续一系列细致入微的谈话，来帮助你建立一套纯净的、无分离的。完整无缺的思维体系，这套体系可以用在任何一个生活场景、任何一个未来的经历和挑战中。但是，不管你做什么创造和奇迹，没有前三次谈话的内容的基础，你都是寸步难行的。然而，你肯定会反复的回到前三次的谈话，重读这里的这些内容。那里，那时候，你就会更彻底的理解。为何我们必须用这种方式进行这样细致的思维分析的谈话了 ？Jim 说：“谢谢你，这次谈话解答了我以前很多模糊不清的问题，似乎一下子清醒了很多。我想这就是老师的作用吧。以前看一些书总是感觉隔着一层。虽然你刚才说那些未来信息、奇迹能力啊都不重要，但是能简单的透露一下吗？”以后的谈话，你是不是也会教我其他的能力，诸如遇见未来、看到别人的思想、创造某种现实之类的？太莎回答：“你会得到比你想象的要多得多。例如，下次谈话在谈到真实和虚幻的区别的过程中，我会教你如何睁开你的内在的眼睛，真正的去看。你会看到一个真正世界的样子。在未来的课程，你会学会如何穿越时空。”如何治愈疾病，如何透视心灵，创造各种体验等等。但是这些都只是一些小小的玩具。当你真正具备这些能力的时候，你是没有兴趣去使用它们的，因为你已经处于一个更宏大的真相中。这就好像一个真正富裕的人不会去琢磨买股票、投资房地产这种事情。在他看来，即使赚钱了或者赔钱了。也就是在领头后面的几个数字的变化的事情，这是一件无聊的事情。反过来，这也是为什么一个每天琢磨研究哪只股票会涨会跌的人，一辈子都不可能从股市赚到钱，因为他从来不认为自己是富裕的，反而坚信自己的匮乏，于是他也不可能体验到富裕，只可能体验到匮乏。这也就是为何一个觉悟的大师。对展现很多人引以为奇观的能力却毫不在意、毫不在意的原因，一个真正看到过这个世界的真相和伟大的人，是不可能再被一些小小的玩具所吸引的。而这也是真正的拥有者的素质。只有你真正的承认自己不知道的时候，你才有机会真的知道；只有你不在意的时候，你才会真正的拥有。继姆问道。今天谈话开始的时候，我一直还想着一个有趣的问题：如果太傻听书自称可以解决一切问题，那我要解决的第一个问题就是，我怎么样才能成为巴菲特之类的投资明星呢？现在看起来似乎要学到很后面，得等走上太傻的第一步甚至第二步之后，才能真的学会，是吗？太傻回答道：“巴菲特嘛，这倒不是个多大的难题。”你如果彻底理解了真正的创造原则，要创造世界首富这点东西，不用太傻的第一步、第二步那么麻烦。这样吧，我给锦讲一个小小的关于新时代中国巴菲特的寓言好了。这个故事是这样的：有一个叫 Jim 的男孩，从小就很崇拜巴菲特，他一直将巴菲特作为自己的梦想，希望自己有一天能成为巴菲特。他一直很努力，在投资的领域成长也很快。可是 Jim 一天天的长大，他慢慢的发现自己离巴菲特似乎很遥远。当然，巴菲特也是三十多岁以后才正式开始投资生涯的，而他自己看起来离三十岁也不远了，却似乎离巴菲特的梦想遥遥无期。于是，他慢慢的忘记了自己当巴菲特的梦想。又过了几年。随着他对投资领域的更深入，他慢慢地成为投资领域的明星。他慢慢地发现，即使当上巴菲特也一点都不好玩。在各种财富追逐和竞争的漩涡中，所有人都指望着他赚几倍甚至几十倍的钱，而且不管你为他们赚了多少钱，他们永远都不会满足。他甚至还有点厌烦这个领域。他自己也赚了一些钱，虽然比不上三十岁的巴菲特，但是也算小有成就。很多人还称他“中国的小巴菲特”，不过 Jim 自己对这个称号却很可笑，就好像上海叫自己“中国曼哈顿”，宁波人叫自己“中国的犹太人”一样，自恋罢了。Jim 有一个女朋友，关系很好，正准备结婚。突然有一天，他女朋友对他说 ：“Jim， 我最近读了一本书，叫《太傻天书》，我深受其中一个叫‘制造与创造’的章节的启发，我已经决定。”把我们所有的钱拿出来，再找你那些富翁的客户借一百倍的钱，然后用这些所有的钱去买一个超级别墅。不过现在房地产这么低迷，那个别墅买回来了，看起来也卖不掉了。但是我却很想买，你说我们买吗 ？Jim 大吃一惊，不是因为女朋友要买超级别墅，他对这种事情根本不在意。他吃惊是因为这本《太傻天书》的作者，他就认识。而且这本书的谈话，整个就是和他谈的。他女朋友怎么会知道这本书呢？里面还有一张关于爱的谈话，就是写给他和他女朋友的故事。他女朋友发现了吗？不过吉姆对他女朋友的爱确实是真实的，更对所谓的财富呀，早就没有什么依恋了。就算女朋友把他的钱全花掉，他也不会有什么意见。至于借钱，更是小事。什么超级别墅，就算女朋友买飞机都是无关紧要的。但是现在 ，Jim 却开始发愁了。为什么呢？他不怕买别墅、买飞机，他发愁是因为自己曾经的巴菲特梦想。在某次和太傻天书、太傻天叔谈话的时候，那个看起来比较像某种大师的人告诉他：当他彻底学会创造的原则的时候，只要他完全的摆脱对财富的追逐和对匮乏的恐惧。如果当巴菲特真的是他未来的一条道路，当他真的可以当巴菲特的时候，他肯定也会知道自己会如何当上巴菲特的。只是那个时候，他根本没有把这句话当回事而当他朋他女朋友提出自己买房子的时候，吉姆自己立刻想起了当初那位大师的语言，而现在他终于知道了自己真的要当中国的巴菲特了，而这个起点竟是他自己的女朋友。虽然 Jim 不知道究竟为什么买这个房子，自己就会成为巴菲特，但是这似乎是一条无可避免的道路。在金融领域这几年，他就是凭着《太傻天书》中学到那种对财富流动的敏感而无往不胜的。但是现在怎么这些东西竟然会找到自己身上呢？而自己根本就不想、不愿，也根本没兴趣去当什么中国的巴菲特了。Jim 发愁的是自己应该怎么处理这个事情。自己其实真的一点都不想当巴菲特了。当知道自己不可能避免的要当巴菲特的时候，他甚至有点恐惧。他甚至想干脆和女朋友分手算了，这样他就可以去找别人，这样也许别人就当巴菲特了，自己再也不用麻烦了。可是 Jim 是学过《太傻天书》的，他知道这本书最大的威力就是，你根本怎么也跳不出所谓的思维创造的规律。这个宇宙规则的圈子，如果他因为恐惧当巴菲特而离开自己的女朋友，最后的结果肯定是自己更快的成为巴菲特。这就好像那天天天炒股票的渴望发财的人们一辈子都不会发财一样，这都是无可躲避的宇宙规律。那究竟怎么办呢？这个循环怎么跳出去呢？怎么不去当巴菲特呢 j i 知道自己越琢磨怎么不当，就会更快的去当。那到底怎么？才能不当呢？他甚至想动用太傻天书最后一次谈话留给他的那个魔法胶囊，去找太傻问清楚，怎么会有这种麻烦的事情？可是最后他还是放弃了。这个魔法胶囊应该留在最后的关键的时刻。巴菲特只是一个小事情而已，人人就算了。最后的结果大家都应该知道 ，Jim 被他女朋友逼着买了一个超级大房，几年后在无奈和痛苦中。当上了中国的巴菲特，这个预言是真实的故事吗？是你的未来吗？别这么介意，你就当一个我随便编的，用来讲解思维创造原理的故事好了。这么说：“我明白了，你的意思是，当我真正不想要某些事情，甚至恐惧一些事情发生的时候，那些事情就会真的发生，是吗？”太傻，回答道：“创造规则的正确表达是，你只会拥有你已经有了的东西。”当你不再追逐，不再渴望，你事实是在表达，你已经真正拥有这些东西。也就是这个原因，当你对外给予爱的时候，你会收到更多的爱，因为当你完全给予的时候，你也是在向宇宙宣称，你已经拥有无限，你已经不再需要。于是，宇宙只会给予你更多，因为你不再渴望，所以你才是真正的拥有。当你真正拥有的时候，你才会对你即将获得的东西没有任何兴趣，甚至觉得麻烦。当然，你恐惧某些事情的时候，确实是在促成这些事情的发生。当巴菲特也是一样，这就是宇宙创造规律的表达。创造规则是无法作弊的，因为你其实根本无法欺骗宇宙和你自己。你每一刻的每一个举动、每一个思想，其实都是在向宇宙宣称你到底是谁，你到底拥有什么。你到底缺乏什么？你如果真的愿意像预言里说的那样，把所有的钱，甚至再借一百倍的钱都花掉，也不介意。你最后的结果肯定是收到比你花掉的钱更多的多的钱。同样，你如果想作弊，用和女朋友分手的方式不当巴菲特，最后确实只会更快的当上了巴菲特。不过，就算我已经教导了你如何当巴菲特，就算所有的读者都读过这个预言了。你觉得有多少人能真正学会这个预言里的创造原则的核心呢？吉姆说：“当你刚才预言中说最后一次谈话那个魔法胶囊是怎么回事？是你把自己放在一个胶囊里面以后有问题，我可以随时问吗？”太傻说：“不是，到最后一次谈话你就知道了。不过这个故事本来应该是在第五次谈话之后才和你讲的。如果那个时候讲，你应该会更有深的感触。当然。”你可以等第五次谈话谈完之后再回来重新看这个故事，你肯定会有新的感受。j 吉姆说：“好吧，那今天的谈话是要结束了吗？”我还以为你要教我什么魔法呢。泰莎说：“魔法未来肯定是要教的，但是现在就算教你，你也根本学不会。你也许很期待我未来教你创造或者掌握魔法的能力，但是今天谈的一切都是所有创造和魔法的基础。魔法和创造是什么？”是念一个咒语，一挥魔棒就变出一个苹果的故事吗？只有思想是真实的。当你大脑充满病毒、思维混乱的时候，你念多少咒语，用多高级的魔棒都是没有用的。而当你清除大脑部分、大脑大部分的病毒，思维逐渐清晰的时候，你不用咒语，也不用魔棒，一样可以创造出一切的奇迹。一切都只是在你自己的思想中，而这一切。都不是依赖任何外在的追逐而获得的。如果你只是了解你自己，而不去在生活的每一刻锻炼实践，你就什么病毒也不会真的清除，你的生活也什么都不会改变。这就是为什么《太傻天书》要强调日常练习的意义。Jim 问：“《太傻天书》正文后附加的那些练习，具体应该怎么练习呢？”太傻答道：“《太傻天书》每一章都有七则练习。”这是类似一些思维锻炼体系某种咒语或者真实的东西，你可以每天一则，也可以随便打乱次序，挑你喜欢的练，怎么都行，就是不要区别这个区别那个，哪个练习更不好，哪个练习好。一旦你开始区别，你就在陷入麻烦。没有区别，无需选择，所以你怎么练习都一样。你只要每天尽量多的记住那句话和努力锻炼理解那句话表达的意义。尝试在生活每一个场景应用那句话即可，不用分析，不用选择，不用努力。随着时间的发展，你自然就会理解一切。泰沙练习册的第一个练习：清空你的思想，在当下与泰沙同在。这是一个练习册最基础的一个练习。你可以整本书只做一个练习，也可以直接走到第二步。当然，其他练习也都一样。没有区别，这个练习的本质就是冥想。冥想就是清空大脑，它的本质是思想的平衡的锻炼，动静的平衡，内与外的平衡，已知未知的平衡，有限无限的平衡，时间内时间外的平衡，个体太傻的平衡，有限无限的平衡。冥想没有什么技巧，舒服的坐好，坐直了。别睡着，别胡思乱想就行。明思想就是什么都不想，或者通过只想一件事，专注于呼吸，或者专注于某个图像，而最终达到什么都不想。他说起来很容易，你做起来会体验到你自己大脑病毒的固执。你一开始一两个月的练习，几乎不到一两分钟就会被你的大脑病毒攻破防线。但是随着时间的积累，这个练习肯定是会有成效的。你也会慢慢的摆脱过去思维模式的束缚，理清混乱的大脑，慢慢的恢复清醒的思维。你过去的思维模式仅仅是一个分离循环游戏的无底深渊，让你永远不停的追逐。清空大脑，停止思想，大脑思的病毒不再叽叽喳喳吵个不停，太傻的声音，你就会慢慢的听得更清晰。你可以将太傻天书视为一门课程。是课程当然要勤于练习，但是这些练习不是简单的数学题，做一次就可以了。它几乎是在时间中唯一要做的事情。未来你会看到那些练习虽然简单，但是每一次练习它的时候，就像你每一天跑步的每一步，都在锻炼你的思想。你的思想会像你的心脏和肌肉逐渐健壮起来，由一滩浑水变成一个清澈的湖泊。当你可以变成无边的大海的时刻。你就可以真正的掌握完全创造和所有奇迹的能力，但是那一刻就是现在。记住这个比喻，在每一个当下，你都可以在大脑里视觉化这个比喻。继母问：“最后一个问题，我有一种强烈的感觉，这本书叫《太傻天书》。太傻这个名字，如果不只是你的名字，应该有更深刻的意义吧？不只是因为大脑病毒叫你太傻，于是你就叫自己和这本书太傻吧？”太傻回答道：“太傻这个词的意义远远不止一个名字、一个魔法或者一个观念。你甚至可以从这个词语创造一个规则的宇宙。太傻这个词语在这个世界或者这个规则宇宙的意义，比你想象要宽广得多。这个规则宇宙如果一定要有一个名字，那个名字肯定是太傻的宇宙。不要认为这是某种夸张，你会在这个世界的各个角落发现太傻的影子。”例如，从人类文明初始就开始流传的塔罗牌，最开始或者最后一张牌的那个小丑，原本的名字就是太傻。太傻是魔法师的起源，也是世界的终结。他站在时间之外，所有二十一张牌只会最后合一为太傻这一张。你难道从来没有觉得？为什么如此崇拜权力和理性的世界，不用国王做终极的一张牌，而用一张小丑做着最开始和最后的一张牌呢？和简洁的没有任何反复雕刻或者文字的金字塔一样，它们都不是人类原始的心智所创造的。现在流行的22张牌的大塔罗牌，就是一位太傻设计的教学工具。它是一个完整的自我理解工具，和占卜完全没有任何关系。第一章最后一章太傻牌的意思，就是告诉你真实的宇宙名字叫太傻。这个世界的意义和太傻牌的解读一样，就是选择。为什么这个世界的意义是选择？到底要选择什么？我们到第六次谈话讲世界的层次的时候会具体的讲到。这本书会不断的深入太傻这个词语更深层次的意义，但是，一直要到第六章，当所有的基础概念都打好了。这个最终极的太傻的完整概念才会真正的完成，你会更清楚的认识，更清楚的了解，所谓时间之外，世界终极的太傻，不是什么比喻或者似是而非的虚幻，而是一个具体的存在模式。这个规则宇宙最开始也是最终极的一个魔法，也只有完成第六次谈话，你才会完全的理解这段话语的意义。吉姆说：“虽然现在我还没有完全懂。”不过还是谢谢你，那我们下次再见。太傻说，不用下一次，时间并不存在，就在当下，就在此刻，你就是太傻，太傻也与你同在。